0: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 1 de « Vocation, le podcast euh, », le podcast où je m'entretiens avec des professionnels de différents milieux dans le but de vous faire découvrir les réalités de leur métier. Aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir pour ce premier épisode-là avec Christian Dehay qui est professeur de mathématiques là, au niveau secondaire. Euh, cette discussion-là, a fut fort intéressante. Là. Euh, en fait, Christian nous, nous parle de, bon, de toutes les réalités de, du métier d'enseignant, de tout l'accompagnement qui doit être fait évidemment avec ses élèves. Mais Christian nous donne aussi un, un excellent conseil pour les gens qui euh, souhaitent en savoir plus ou qui sont peut-être pas sûrs à savoir est-ce que euh, c'est le métier qui est fait pour eux. Une façon en fait de, de, justement de savoir rapidement, là, puis avant même de se lancer dans, dans un programme en enseignement à l'université. Euh, donc, je vous invite à porter bien attention à, à ce passage-là. Euh, au courant de l'émission, euh, si jamais euh, vous écoutez le podcast puis vous vient un flash en tête là, de quelqu'un que vous aimeriez nous référer pour qu'on le rencontre, pour vous faire découvrir son métier, je vous invite à nous contacter là, via euh, le courriel ou encore les réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran. Sur ce, je vous souhaite un bon podcast. Merci d'avoir
1: accepté l'invitation. Euh, merci Alex de m'avoir invité. C'est toujours un privilège pour un... Un enseignant d'avoir une tribune euh, sur laquelle parler, euh, on est tout le temps content.
0: Yes, très, très content, Christian. Fait mettons d'abord, la première chose que, que je te demanderais un peu, tu sais, tes profs de maths au secondaire, tu peux peut-être nous parler un peu de, de ta tâche et des groupes
1: auxquels tu enseignes? Euh, moi, je suis, euh, ben, je, suis chanceux, je suis chanceux parce que j'ai les groupes que, que je voulais avoir euh, quand j'ai fait mon bac. Euh, j'ai deux groupes de maths fortes, donc euh, on appelle ça SN25, c'est la, la maths qui permet d'aller en sciences nature au cégep. Okay. Euh, j'ai un, un groupe. groupe de Pékin, c'est un groupe d'adaptation scolaire, qui, des euh, élèves qui visent d'avoir leur préalable pour entrer au DEP. Donc, okay. euh, français, anglais, maths, euh, tout dépend de l'heure de Des fois, c'est secondaire 3, des fois, c'est secondaire 4, des fois, c'est un mélange des deux. Et euh, j'ai un groupe de, de sport-études basket. Je coach l'équipe euh, euh, juvénile féminin. Donc, euh, c'est aussi euh, une période à, à tous les jours là, de
0: mon horaire. OK, okay. Fait que relativement, euh, relativement diversifié quand même. Là. Fait que tu fais un peu de sport, un peu de maths. Pas juste dans le créneau des maths. Là, non, ça, exactement.
1: Là, le, le cours de SM de 5, à cause de l'horaire, on est tombé à, à 5 fois 9 jours. son horaire sur 9 jours. Mm -hmm. euh, le groupe de Pékin, c'est 6 fois 9 jours. Mais les, normalement, scène avant puis dans les autres écoles aussi, c'est 6 fois 9 jours. Puis le sport-études, 9. fait que c'est ça. J'ai 16 périodes de maths, 9 périodes de, de basket. Donc, c'est assez équilibré. OK.
0: Puis comment est-ce que, est que ça fonctionne? C'est là, toi, tu, tu dis c'est ta tâche que toi, tu, tu voulais avoir, mettons. Mais comment est-ce que ça fonctionne, l'attribution l'attribution des tâches. C'est comment tu t'es fait pour, ramass pour
1: ramasser ces groupes-là, dans le fond? Bien, en fait, euh, on fait nos, On demande... Euh, on a un, un document, excuse, de préférence de tâches qu'on donne à notre direction en fin d'année pour l'année d'après. Mmh. C'est seulement les, les enseignants qui sont en poste, qui sont permanents, qui remplissent ce document-là. Mmh. Euh, en fonction des, des préférences que le, que le directeur reçoit, ben il essaie de, de faire plaisir un peu de, le plus possible à tout le monde. Euh, C'est sûr que lui, il y a des il y a certaines euh, contraintes qui doit, euh, qui doit tenir compte. Donc, exemple, moi, je ne peux pas enseigner à la première période le matin parce que j'ai mon groupe de basket. Okay. Donc, euh, le plus possible, il me donne des groupes qui n'ont pas de première de maths à la première période. Donc là, ça fait en sorte que, ben, si moi j'ai ces groupes-là, ben, d'autres enseignants de maths ne peuvent pas les avoir, et ainsi de suite. Donc c'est un petit casse-tête à faire en fonction des contraintes de, de chacun, en fonction de il y a combien de groupes, parce que c'est pas toutes les années, par exemple, on prend la, la maths forte de cinq, mais ben, des années, il y a trois groupes, des années, il y a deux groupes, des années, il y en a quatre. Euh, donc là, ça, ça change beaucoup. Euh, Combien de groupes qui doit donner à chaque enseignant. Donc, c'est un peu ça le casse-tête que, que le directeur euh, a à faire, mais nous, euh, essentiellement, on, on fait une liste de les cours qu'on veut enseigner. Puis, il euh, essaie d'en tenir compte le plus possible, mais c'est sûr qu'à toutes les années, on n'a pas la, la tâche qu'on a demandé, mais mm -hmm. le plus possible, il d'en tenir compte. Puis, comment est-ce que ça
0: fonctionne si, mettons, il y a un autre enseignant qui veut exactement les mêmes cours que toi J'imagine que ça fonctionne avec les années d'expérience
1: ou euh, Oui, puis non. Tu sais, des fois, ça peut dépendre. Exemple, le, le cours de Matford de 4. Qui, euh, que c'est un cours euh, avec un examen du ministère. Mais c'est sûr que le directeur, euh, il va peut-être avoir tendance à placer un, un enseignant qui a plus d'expérience dans ce cours-là euh, afin d'aider davantage les élèves à passer leur examen du ministère versus le, le cours de Matford de 5, qui n'a pas d'examen du, du ministère à la fin de l'année. Entre parenthèses, est comme un peu moins important parce que... Euh, oui, il faut que l'élève passe, mm -hmm. sauf que c'est possible de, de changer l'évaluation. C'est possible de changer plein de choses euh, versus l'évaluation du ministère à la fin de la 4 Elle, on ne peut pas le changer. Il faut corriger comme le ministère nous demande de le corriger, et ainsi de suite. Fait okay. que, euh, fait un peu comme un coach dans, dans un sport, le directeur, il place ses joueurs aux meilleurs endroits puis avoir le, les moins grosses faiblesses possibles puis les, les forces aux au places où est-ce que c'est important. Okay. Donc... Euh, fait que c'est ça, c'est le directeur vraiment qui chapeaute là, en fonction des, des forces, là, des, des différents acteurs dans le milieu. Exactement, puis aussi l'expérience, il y a des enseignants que ça fait des années et des années qui enseignent la maths de 3, bien, des fois, pas pas changé de place pour rien, mm -hmm. il est rendu bon, il est rendu efficace, puis souvent c'est un pilier aussi, exemple, pour la maths de 3, fait que si un nouvel enseignant qui arrive pour enseigner la maths de 3, ben il connaît tout le matériel, il est capable de le guider là-dedans et ainsi de suite, euh, il connaît les évaluations, il est plusieurs évaluations pour le même chapitre. puis il est capable de, de dire, bon, bien, cette année, on va, on va modifier un petit peu telle question. Cette question-là, ça fait des années et des années qui est ratée. On va modifier notre enseignement pour que les élèves apprennent mieux cette partie du chapitre-là et ainsi de suite. Donc, ça peut être bon aussi des fois de, de, de laisser des enseignants sur la même chaise ouais. pour qu'ils guidentent qu okay. un peu les autres. qui est euh.
0: okay, cool. Puis, tu sais, c'est ça, dans le fond, le, vocation de le podcast, le, le but, c'est de faire découvrir, euh, découvrir des métiers euh, à nos jeunes. Évidemment, le métier de prof, on est pas mal tous familiers avec ça parce qu'en grosse majorité, on a tous fait un parcours scolaire. Mais on est familier avec la portion d'enseignement, de, de, de passation des connaissances. Là. Mais je sais que la job de prof, c'est pas mal plus que ça. Peux-tu nous parler un peu de, dans une semaine, Christian Deshaies, à titre de prof de maths, tu fais quoi ta planification, c'est quoi tes, tes pourcentages un peu de,
1: de temps que tu alloues à, à chacune de ces facettes-là? Oui, bien effectivement, je te dirais que le, le temps en face de l'élève correspond à peu près à 60 du temps qu'on qu a au secondaire. Euh, probablement qu'au primaire, c'est très, très, très différent. Euh, donc, je te dirais un bon euh, 60 en face de l'élève, je te dirais qu'il y a un bon 25 qui est de la planification. Euh, vraiment au niveau de l'examen, au niveau euh, aussi juste de, en fonction des années précédentes, en fonction de cette année-là, comment les élèves euh, progressent à l'intérieur d'un même chapitre euh, sur remanier un peu la, la manière qu'on va montrer les, les choses. Il euh, y a un bon 10 qui vient de qui vient de la, de la nouvelle information qu'on qu reçoit, fait de l'information des CP, l'information qu'on qu fait nous-mêmes quand, quand on fait des recherches, quand on fouille dans un nouveau cahier d'exercice, et ainsi de suite, puis on fait comme, « Ah, ça, c'est hot je vais l'intégrer à mon cours » ou euh, des choses comme ça. Puis, un, je dirais qu'il y a un 5 qui est plus de l'administratif, fait que tout ce qui au niveau des, des plans d'intervention, euh, au niveau des rencontres avec la direction, au niveau des, des rencontres avec les nouvelles directives de le soir avec la COVID. On en a, ce, ce 5 %-là est devenu euh, 25. Mm -hmm. Mais n'importe euh, quelle nouvelle directive de, de l'école, les nouveaux règlements, des fois, c'est beaucoup de consultations sur tel règlement. On n'arrive pas à le faire appliquer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le continue? Est-ce qu'on met des manière de, de l'appliquer différente où on fait juste tout simplement l'abandonner. On peut penser à, à, au cellulaire que dans les dix dernières années, ça a complètement changé. Au début, c'était euh, « je vois un cellulaire, je le confisque Puis là, maintenant, ben la majorité des, des classes sur une petite boîte puis tu laisses ton cellulaire à, à, okay. en, en arrivant dans la classe puis tu le reprends après. Puis de plus en plus, c'est euh, les... Les enseignants essaient de l'intégrer. Donc, prends ton cellulaire, fais une recherche. Euh, tu sais, prends... OK, okay cool. prends, ton, prends ton cellulaire, écris dans ton agenda personnel que tu as un examen dans deux semaines et ainsi de suite. Donc, on essaie de plus en plus de l'intégrer. Donc, euh, c'est pour ça un peu ces, ces, ces consultations-là pour voir qu'est-ce qu'on en fait comment qu'on évolue aussi euh, avec... Euh, parce qu'on ne se le cachera pas, l'école est un... Euh, je, je dis même un bon 10 ans en arrière de, de la société, ouais, okay, de, de l'évolution. Donc on essaie de, de se rattraper tranquillement, pas vite, puis on essaie aussi d'adapter parce que le but de l'école secondaire c'est de préparer des, des jeunes à vivre en société, d'être de bons ouais. citoyens. Tu sais. Donc euh, donc vu que la vie citoyenne change, ben l'école devrait changer aussi, puis afin de permettre euh, aux jeunes d'être prêts à ça. Mais c'est sûr qu'on est un petit peu en arrière de, de ce côté-là. Euh, petite petite flèche, le ministère de l'Éducation nous aide pas non plus avec les la, la réforme qui a été euh, bâclée un petit peu, puis qui a été mal amenée, puis euh, le, toutes les contraintes qu'on a justement, les examens du ministère et ainsi de suite, qui sont qui vont peut-être ne jamais, tu sais, cette année il n'y en aura pas, puis peut-être qu'ils ne reviendront jamais non plus. Okay. Euh, c'est sûr que c'est un. Il y a beaucoup de contradictions dans ce qu'on nous demande de faire, puis comment qu'on nous demande de le faire, et le fait de, de devoir créer des. pas créer, mais aider à la création des citoyens autonomes. Ouais. Mais euh, c'est ça, je pense qu'on est dans un. Avec la COVID, en plus, on est dans un bouillonnement où est-ce que l'école risque de, de changer beaucoup en sortant de ça. Mm -hmm.
0: Puis oui, c'est ça, fait que dans le fond, tu pour revenir au téléphone cellulaire, nous autres, dans ben, moi en tant que travailleur, dans ma job, je m'en sers à toutes les deux fois par heure de mon téléphone. Ouais. Fait que là Dans le fond, je comprends même vous autres d'essayer de l'intégrer un peu parce que ça fait du bon sens, parce que dans la
1: vie de tous les jours, il va falloir qu'ils s'en servent de ces technologies-là. Il va qu'ils s'en servent, qu il va qu'ils apprennent à le gérer aussi. Il euh, y a beaucoup de gens qui euh, ne ferment pas leur sonnerie, s'habillent une notification sur Facebook, euh, « Sandra, mm -hmm. te tagué dans ta photo, ça n'a rien à voir avec ton travail. » Puis, hop, ouais, il sort, tu regardes, puis tu te mets à swipe down, swipe up, whatever. Puis, hop, euh, ouais, là, tu ah, oh, merde, je viens de perdre cinq minutes. T'sais. Ouais, comment gérer ça? Puis les jeunes, vont faire qu'ils apprennent à, à se connaître, puis les vieux aussi, parce que mm -hmm. des, ça rentre dans, dans la vie de tout le monde. Puis euh, comment je fais pour justement ne pas me faire déranger un 5 minutes par-ci, un 5 minutes par-là? Puis à la fin de la journée, c'est deux heures que j'ai pas travaillé parce ouais. que j'étais sur mon téléphone. Donc euh, ça, mais tu sais, c'est justement, on n'a pas une chemin de. De cours de psychologie ou de cours d'apprendre à se connaître soi-même, puis trouver des trucs, puis c'est vraiment de base. Ça devrait faire partie de l'éducation parentale aussi. On ne fait pas tout pitcher à l'école secondaire non Exactement, plus. Exactement, oui. Euh, mais justement, il y a un cours ou des notions d'éducation de, parentale qui qui arrêtent de se transmettre de génération en génération, puis de plus en plus de parents qui, qui pitchent des dans des votre, responsabilités dans votre cours, dans notre cours à nous, puis ce qui fait en sorte que, justement, quand je parle de bouillonnement et tout ça, ben ça, c'est une, une des, des choses qu que la société québécoise devrait se poser comme question. Qu'est-ce qu'on veut euh, donner comme responsabilité à l'école, puis qu'est-ce qu'on ne veut pas donner comme responsabilité à l'école? Mm -hmm. Puis nous, comme profs aussi, c'est... C'est ça qu'on... C'est de prendre position aussi là-dedans puis de donner votre point de vue c'est vous autres les acteurs principaux, dans le
0: fond, si je okay. comprends bien. puis Dans le fond, ta job à toi, c'est plus qu'être prof de maths. C'est de former des futurs travailleurs dans le créneau de la mathématique, mais en touchant d'autres choses Exactement. à l'intérieur de ta matière.
1: Ben même du travailleur, même plus citoyen. Ouais. Évidemment, on veut un citoyen qui est responsable, qui, qui sait pourquoi qui paye des impôts tu sais, puis qui sait que mes impôts, euh, c'est pas le gouvernement qui me vole et ainsi de suite, mais... Mon, mon impôt, très souvent, puis tout dépendant à combien que je gagne, mais des fois, j'en reçois beaucoup plus que j'en paye. Mm -hmm. À la fois que mon enfant tombe malade et qu'il est hospitalisé pendant une semaine, ben, eh, ça ça coûté 50 000, mais ben là, eh, ah, c'est bien plate, mais de l'impôt, ça va me prendre trois ans de travail pour payer 50 000 d'impôts Oui, exact. C'est des choses comme ça. Puis,
0: euh, mettons, pour revenir à, à la portion planification, j'imagine que là, tu me parles justement de, de, de former des, des citoyens à l'intérieur de ton, de ton cours de maths. Là. Est-ce que tu as de l'espace à l'intérieur de ta planification? Qu'est-ce qui dicte un peu ta planification de cours? Si On parlait du ministère tantôt. Euh, Est-ce que tu es vraiment très encadré par eux autres et ta planif change pas vraiment chaque année? As tu As-tu du jeu là-dedans? Es-tu capable d'intégrer des choses à l'intérieur de ta planification pour justement aller au-delà de juste la mathématique et les
1: formules? Euh, on est... Il y a quelques guides au niveau des, des fonctions, des, pas des fonctions, mais des, des choses enseignées, puis à quel point on doit se rendre loin dans, dans l'apprentissage de ces choses-là, mais c'est très, très. Restrictif, je te dirais, euh, puis c'est pas si clair que ça non plus. Donc, euh, deux enseignants de la, de la même région avec la même clientèle, le même cours peuvent interpréter de manière complètement différente euh, ce que le, le ministère nous envoie. Okay. Et il euh, y en a un qui pourrait dire Hey, j'ai aucun espace, là, je suis à côté de A à Z pendant toute l'année, puis j'ai besoin de tout, toutes mes minutes pour finir par rentrer dans mon, euh, dans mon cours. Puis l'autre d'après dirait ah hey, non moi mon curriculum il est vraiment relax, j'ai le temps de passer plein d'affaires différentes, ainsi de suite. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment chaque prof qui, qui peut l'interpréter différemment. Euh, la majorité du temps, ce qu'on nous demande de faire, puis un peu l'université, ce qu'on nous montre aussi, c'est de l'intégrer à l'intérieur du cours. Donc, c'est au travers de la matière. Si je montre la fonction exponentielle, ben, je vais parler des prêts hypothécaires, je vais parler des placements aussi... Okay. Euh T'sais, je parle de la, de la fonction racine carrée, ben, je vais essayer, ou la fonction exponentielle, je vais essayer de. Euh, excuse quadratique, mais ben, je vais essayer de plugger le, les bactéries un peu, puis les virus, puis ces affaires-là. Mais ça, c'est euh, la partie, quand je te parlais 25% de planification, c'est la partie qui nous demanderait comme des heures et des heures de plus pour faire des recherches, avoir un CP qui est à côté de nous, qui fait des, des recherches, puis être capable de de monter des, des activités qui sont comme vraiment, vraiment intéressantes. L'objectif, un peu, c'est de créer un besoin chez l'élève. Tu sais, il faut que l'élève ait envie d'apprendre sur les bactéries, qu'il ait envie d'apprendre sur euh, mm -hmm. c'est quoi une hypothèque, et ainsi de suite. Mais euh, c'est tout justement le gravy au, autour euh, qui, qui doit être présent et qui est dur à apporter parce que là, des fois, les, les élèves à cet âge-là, c'est mon cellulaire, mon Facebook, et ainsi de suite, puis le reste m'en fout pas mal. Ouais, Donc, exact. Euh, donc, d'être capable d'apporter toute cette, euh, cette curiosité-là autour de certains sujets qui sont importants pour un citoyen, mais en même temps, de passer ta matière. Mm -hmm. Puis là, souvent, c'est le, le lien entre les deux qui... oups Je commence à parler d'hypothèque, tout ça. Puis là, finalement, c'est super intéressant. Il y a la moitié de la classe qui, qui est super attentif, mais le lien avec la matière est difficile à faire. Tu sais. OK, je comprends. Pas... Fait que dans le
0: fond... Un bon professeur, c'est quelqu'un qui est capable d'intégrer ces différents aspects-là. Ou tu sais, un excellent professeur, c'est quelqu'un qui est capable d'intégrer ces affaires-là à l'intérieur de sa matière de cours. Évidemment, c'est c'est pas évident à faire, mais j'imagine que ça, c'est une qualité d'un bon
1: enseignant. Là. Exactement, puis ça rend la, la matière plus concrète, ça rend la matière plus intéressante à apprendre. Donc, euh, les élèves savent que leur, leur évaluation sur le chapitre, ben, c'est de quoi qui va leur servir, pas nécessairement concrètement dans la vie de tous les jours, mais les notions générales ou la, la manière de réfléchir par rapport à ces savoirs-là vont leur être utiles dans leur vie de tous les jours plus tard. Puis en même temps, ben, ils apprennent sur le, les choses plus spécifiques qui, eux, vont être vraiment utilisées concrètement dans leur mm -hmm. vie de tous les jours.
0: Oui, exact. Mais dans le fond, c'est ça, tu n'es pas nécessairement obligé euh, D'apporter ces choses-là à l'intérieur de ta pratique. Là, tu pourrais quand même juste t'en tenir à. Tu sais, mettons, toi, tu pourrais lire le, le document du ministère, puis tu pourrais t'en tenir strictement au strict minimum, puis quand même
1: être professeur. Est-ce qu'il y aurait, qu y aurait des, des répercussions à ça? Non, on pourrait faire juste ça, puis il n'y aurait, y aurait aucune répercussion. Euh, on est censé être évalué par nos directions. Euh de temps en temps, euh, surtout les, les premières années avant d'avoir euh, dans nos trois premiers contrats, qu'on ça, on est vraiment évalué par nos directions, mais c'est des, des évaluations qui sont très. Euh, des petites évaluations, ils passent une ou deux fois, ils demandent un peu à une couple de collègues comment comment, qu on, qu on, comment vous êtes, là. Exactement, ouais. qu'est-ce qu'on fait, tout ça, puis euh, c'est assez de base. Mais euh, sinon, il y a des domaines généraux de formation, euh, les DGF que le ministère nous apporte, qui sont, je ne les connais pas par cœur, mais par exemple, euh, Médias et consommation, qui en est un, l'environnement, qui en est un aussi, et ainsi de suite, qui sont euh, des. pas des matières, mais justement des, des domaines qu'on doit intégrer dans toutes les matières. Donc, en maths, je dois en parler, en sciences, je dois en parler, en histoire, je dois en parler, en français, je dois en parler. Et c'est par ça qu'on va davantage apporter, justement, notre partie, former des citoyens responsables. OK? Donc, euh, mais justement, il n'y a pas de c'est encore beaucoup plus euh, flou, beaucoup moins concret que euh, nos matières directement. Donc, euh, donc au final, un, un enseignant peut, pendant une année complète, en faire aucunement. Puis, il ne se fera jamais taper ses doigts, il ne se fera pas… Euh, Excepté que les élèves vont peut-être trouver le cours un peu moins intéressant plus stimulant. Ben c'est ça. Okay, exact OK, parfait.
0: Puis, tu sais, là, évidemment, tu es prof depuis, euh, depuis une couple d'années. Si on revient un peu à, vers l'arrière, là, c'est quoi la formation pour devenir prof? C'est quoi ton parcours à toi? Tu as fait ton, ton école secondaire. Après ça, c'est quoi le
1: parcours? Oui, donc en sortant de l'école secondaire, ben, tout dépendant tu vas être prof en quoi. Euh, si tu vas être prof dans tout ce qui touche sciences humaines, donc euh, histoire, français, euh, art plastique, euh, éthique et culture, etc., ben, ça te prend un bac en... en, en pas un, bac, un, un deck bac, en sciences humaines au cégep. Et si tu vas être euh, en prof de sciences ou prof de maths, ça te prend un DEC en sciences euh, nature.
0: OK. Euh, un deck qui est normalement, mettons, deux ans là, ouais,
1: au cégep. Exactement. Il euh, y a d'autres manières d'y arriver aussi, surtout pour le, le bac euh, en enseignement des maths. Tu peux rentrer avec un deck en sciences humaines, mais avec des cours de maths okay. au cégep. Euh, donc, pour rentrer, essentiellement, c'est surtout le bac en sciences humaines, que, le, le deck en sciences humaines, excusez-moi, que ça prend pour rentrer en enseignement. Et euh, c'est un, un bac qui est très peu contingenté. Donc, il euh, y, y a une petite contingence, Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais... <rire> euh, pour rentrer, mais, euh, mais c'est ça. C'est la majorité des gens qui, qui veulent rentrer. Là, sont, La très grande majorité sont acceptés. Puis, euh, c'est ça. Donc, pour un prof de maths ou prof de sciences, ça prend des cours de sciences ou de maths au cégep. Mais pour le reste, juste un, un parcours général au cégep, tu peux rentrer. Okay. Puis après ça, une fois que as, Dans le
0: fond, toi, toi, si je comprends bien, tu as fait ton deck en sciences de la nature. Oui. Puis après ça, tu es rentré à l'université. Puis c'est vraiment, c'est prog un programme d'enseignement, c'est général ou c'est vraiment, tu es rentré dans
1: un bac qui est fait pour enseigner les maths? Euh, c'est un bac qui est vraiment fait pour enseigner les maths. Okay. Mais le bac, lui, est séparé en. Ben, à l'université de Sherbrooke, j'ai pas. Euh, mmh, ouais. Pour euh, toutes les universités, mais à l'université de Sherbrooke, c'est vraiment séparé. Il y a une partie où est-ce que j'ai des cours d'enseignement? De, ou est-ce que dans mon cours d'enseignement, je suis assis à côté de quelqu'un qui étudie pour être prof en français, l'autre qui étudie pour être prof en univers social, et ainsi de suite, et j'ai des cours en mathématiques? Ou est-ce que euh, dans mon cours de mathématiques, j'ai euh, des mathématiciens purs qui sont assis à côté de moi, puis j'ai le même cours qu'eux? Okay. Donc, c'est vraiment euh, séparé en deux comme ça. Il y a quelques cours dans la faculté des sciences, comme en, en, en mathématiques purs, que c'est un cours qui a été inventé seulement pour ceux qui vont devenir enseignants en mathématiques. Et j'ai quelques cours dans ma faculté d'éducation qui sont faits seulement pour les enseignants de maths, les enseignants de sciences. Mais euh, c'est très peu là, au niveau de, de nos cours. C'est euh, essentiellement 40 cours à l'université, 5 cours par session, mm -hmm. euh, 4 ans de bac. Et euh, c'est environ 5-6 cours que ça représente, là, les cours vraiment spécialisés pour, pour l'enseignement des, des maths. maths. Exact. Okay. Puis ces cours-là, le, le parcours
0: universitaire, c'est quoi, quoi que ça vous enseigne? C'est En quoi ça vous prépare à, après ça, faire la, la, le métier
1: d'enseignant? Bien, au niveau de la faculté d'éducation, euh, c'est vraiment euh, séparé par thème. Donc, euh, il y a beaucoup de, euh, un ou deux cours sur la communication, ce qui, euh, à mon avis, il pourrait en avoir trois et quatre, puis mm -hmm. c'est vraiment de quoi qui est hyper, hyper important. Euh, on a un cours juste sur la pédagogie, donc toute l'histoire un peu de la, de la pédagogie euh, du euh, chien de Pavlov jusqu'au euh, socio-constructiviste socio d'aujourd'hui. Euh, donc, toutes les... les les courants pédagogiques qui ont passé, puis comment ils s'appliquent dans l'école en ce moment. Puis euh, comment on veut le plus, le plus possible arriver vers le socio-constructivisme. Nos cours de didactique sont vraiment euh, comment enseigner. Puis que euh, des fois, c'est juste de l'utilisation du tableau, ou les, les termes que tu utilises ou comment tu places les choses sur le tableau qui vont faire que l'élève va comprendre tout croche ou va comprendre beaucoup mieux. et ainsi Ça okay. Fait que vraiment comme de, de structurer ton enseignement. Oui, okay. exactement. C'est comment, comment qu'on apprend en maths puis euh, l'utilisation des termes, comment je peux faire pour utiliser des synonymes pour tranquillement, pas vite, euh, amener l'élève à utiliser le, le bon terme spécifique. Mm -hmm. euh, okay. Des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est dans faculté d'éducation. On a quelques cours aussi sur les lois euh, qui régissent euh, l'enseignement. On a quelques cours sur, euh, le gestion, sur la gestion de classe. Euh, donc, des, des petits trucs puis des petits euh, choses de base par rapport à la gestion de classe. Euh, donc, ça ressemble essentiellement à ça euh, pour la faculté d'éducation et pour la faculté de sciences. Ben, nous, pour notre cours de maths, c'était vraiment de la maths pure qu'on faisait. Donc, à l'exception de un ou deux cours, mais c'est vraiment euh, si on faisait de l'algèbre, ben, on on faisait des preuves algébriques. Mm -hmm. Donc on a on a jamais ou très peu souvent vu ce qu'on allait enseigner au secondaire. Donc on a vu vraiment ce que quelqu'un qui fait un bac en maths peu à l'université voit. Ouais. Donc, okay. pour ça, ça très que... souvent, il est assis à côté de nous, on fait le même examen, on fait le même cours, etc. Okay.
0: Fait que dans le fond, tes connaissances de maths en tant que professeur de maths au secondaire, mettons le niveau secondaire 5, tout ce que tu as vu à l'université, c'est beaucoup plus poussé que ce
1: que tes élèves voient là, à l'intérieur du cours. Oui, clairement. Tu sais, C'était très rare qu'on avait des chiffres en maths. Ouais, on travaillait avec essentiellement que des lettres. Et à l'Université de Sherbrooke, qui nous offre la possibilité d'ajouter un an à notre parcours, d'avoir notre bac en maths. Un bac en maths pur, pour l'enseignement. Donc, c'est vraiment le deux tiers d'un bac en maths qu'on fait lorsqu'on fait notre bac en enseignement. Euh, c'est la même chose en sciences aussi. Puis, je sais pas si c'est la même chose dans les sciences humaines, mais j'aurais tendance à dire que oui. OK.
0: Fait que dans le fond, pour devenir prof en maths, il faut que tu sois relativement. Il faut que tu sois bon en maths. Là. Tu peux pas être. Euh, je veux dire, tu peux pas ne pas aimer les maths ou je sais pas ce que tu en penses. Tu sais. Euh, il faut que tu aies, aies une connaissance approfondie de ça pour pouvoir
1: le transmettre après ça aux élèves. Ben pour réussir la formation initiale, clairement. Mm -hmm. Donc, Je ne sais pas, euh, en pratique, des gens qui n'ont pas cette formation-là, est-ce qu'ils peuvent être bons comme prof de maths? Moi, je pense que oui. Okay. Surtout s'ils si sont capables justement de, de connecter la matière avec la, la vraie vie de tous les jours. Euh, mais pour réussir le bac, euh, beaucoup de gens ont commencé la première année, on était 45, puis à la fin de la première année, on était rendu 20. Là. OK. Puis euh, c'était pas nécessairement des gens qui, euh, qui avaient pas le tour avec les enfants ou tout ça. C'était vraiment des gens que, il ben, y a certains couilles, mais la majorité, c'était vraiment les cours de maths qui étaient trop durs. Il y a okay. un gros, 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 gros ménage qui s'est fait là, et puis la, la manière de penser algébrique, la, la pensée rationnelle, peut être capable de. De distinguer un peu le, le concret du, euh, de la théorie. Il euh, y a trop de difficultés à faire la, la, la brisure entre les deux. Euh, euh, oui, ouais, mais est-ce que,
0: tu là, tu me parles des, des cours de maths quand même avancés. Est-ce que vous avez quand même des cours d'enseignement de, de, des maths qui sont adaptés à ce que vous allez enseigner en secondaire, mettons en secondaire 5 dans ton cas? Ou ça, vous n'en avez pas vraiment, puis c'est une, une fois que tu gradues et que tu as ton poste que là, tu te replonges un peu plus dans, dans ces matières-là que des élèves de secondaire
1: voient? Bien, nos cours de didactique, quand on, on fait nos cours de didactique, on utilise la matière du secondaire okay. pour faire des exemples, pour faire nos travaux, etc. Mais euh, j'ai jamais eu de cours où est-ce que voici ce qu'on voit en secondaire 5, puis on le décortique. Je, on le fait un petit peu surtout avec les cours secondaire 1, secondaire 2, mais on le fait vaguement puis on le fait euh, davantage pour utiliser la matière pour euh, travailler notre didactique. Okay. Mais ouais. euh, c'est ça, on a travaillé un petit peu aussi avec la progression des apprentissages, qui est le document ministériel qui, bon, qui nous indique qu'est-ce qu'on doit enseigner et à quel niveau. Ouais. Euh, donc, on, on l'a fouillé un petit peu à l'université, tout ça, mais on n'a pas... Euh, le pas de décortiquer avec un enseignant de A à Z. Dit, si tu de passer au travers de ton bac, mais tu es de, de lire ce document-là et d'en prendre conscience puis de, de l'utiliser après dans ta pratique.
0: Ok. Puis Christian Des, c'est quoi qui a fait toi que tu as décidé de t'enlier dans l'enseignement? Y a-tu un moment dans ta vie, tu sais, si tu ta famille, tu avais des profs? C'est quoi qui t'a fait découvrir ce métier-là? Là, évidemment, je veux dire, on va à l'école, on le découvre quand on est jeune, mais c'est
1: quoi qui a fait que ok, moi, je veux devenir prof? Euh, ben moi à base j'ai toujours été un, un animateur euh, avec euh, mon petit frère et ses amis ou n'importe quel euh, game d'hockey dans la rue ou euh, n'importe quel game dans le parc très souvent c'était moi qui, qui prenais le lead puis qui formais les équipes puis qui m'arrangeais pour que les deux équipes ça soit serré puis que des fois ben, tu mets un handicap à une équipe pour que la game soit plus serrée que ce soit plus le fun pour tout le monde et ainsi de suite donc j'ai tout le temps eu ça un peu en moi euh, mon, mon cégep, moi je l'ai fait en trois ans parce okay. que euh, j'avais une carrière en parallèle de, de cycliste. Okay. Donc, euh, j'ai étalé mon, mon cégep pour pouvoir m'entraîner davantage puis surtout parce qu'à la fin de printemps puis même début d'automne, souvent, je devais partir faire des compétitions aux États-Unis tout ça, donc je manquais beaucoup de cours. Euh, et pendant mon cégep, ben justement à l'extérieur de ce début de printemps-là puis euh, début d'automne. j'avais quand même beaucoup de temps parce que j'avais moins de cours. Donc, j'ai euh, eu la chance de travailler beaucoup plus. Puis, j'ai travaillé comme animateur euh, à l'école Saint-Viateur. Okay. Euh, je pense que j'ai eu la chance de, de t'animer sur l'heure du midi. Oui, oui, ouais, ben de, de fois. Donc, euh, en secondaire 4, en secondaire 5, euh, tous mes midis, j'allais à Saint-Viateur pour animer. Déjà là, je prenais le, le j'aimais beaucoup ça. Euh, C'est très rare que c'était lourd. Puis, euh, puis euh, ça ça m'a donné une bonne expérience de ce côté-là. Le, le côté prof comme ça m'intéressait un petit peu avant même d'aller au cégep. Rendu au cégep, euh, avec mon horaire plus là j'ai fait de la suppléance au secondaire. Puis d'ailleurs, il en manque encore des suppléants. Pour ceux qui. Quand tu es capable de passer au travers d'une suppléance, habituellement, tu es capable d'être euh, de plusieurs suppléances en ligne. Puis tu aimes ça. Puis tu as l'impression que les jeunes ont aimé ça aussi. Mais souvent, c'est un, un bon signe parce que. Quand... Je me rappelle de mes suppléants qui sont venus, puis je me rappelle qu'on était un peu <rire> tannant quand on au secondaire. Fait que, euh, fait que ça, j'ai fait beaucoup de suppléants en éduc. puis euh, parce que justement, j'étais sportif, j'avais déjà fait l'animation primaire, je connaissais le, le, le fonctionnement, capable de dealer avec les. Les, les jeunes demoiselles qui n'ont pas leur linge, qui veulent pas bouger, puis trouver un deal avec les autres pour qu'ils bougent un peu pareil, ainsi de suite, ou qu'ils aillent chercher leur linge dans leur cas parce qu'ils te mentent en pleine face, mais tu, tu mmh. avais compris qu'ils te mentent, mentent en pleine face. Donc euh, ça, puis euh, on m'a offert de faire de la suppléance en maths, parce que en, en étant jeune, euh, je devais être bon avec, avec les technologies. Et euh, ce qui était. Pas, pas vraiment vrai. J'étais quand même assez à l'aise parce que je vais l'apprendre. Je suis très peu de techno dans la vie de tous les jours. Et il y avait un prof qui devait prendre un, un 3-4 jours de, de congé, je ne sais pas pour quelle raison, mais il lui travaillait avec un tableau interactif. À l'époque, en 2006-2007, c'était tout nouveau, tout ouais, haut. Puis euh, très peu de profs qui savaient travailler avec ça. Donc je savais faire une coupe de suppléance euh, en haut, euh, à polyvalente, sur, euh, sur les étages. Puis euh, j'ai vraiment aimé ça. Ça a super bien été. Les cours ont été, euh, sont vraiment bien passés. C'était de la maths de 3. Puis euh, justement, tu sais, les, les élèves étaient très contents de ma présence. puis J'étais capable de répondre à leurs questions du tac au tac, puis ça allait bien. Puis après ça, ils m'ont rappelé pour d'autres suppléances en mate. Puis Ça a donné que j'ai eu, euh, ça c'était au mois de novembre. Ça fait que j'en ai fait en novembre, j'en ai fait en décembre. Puis au mois de janvier, une enseignante qui est tombée en congé maladie. Et là, euh, on m'a demandé de faire la première semaine parce qu'elle aussi avait commencé de travailler avec le, le tableau Interactif. J'ai fait la première semaine. Ils n'ont trouvé personne pour la remplacer. J'ai fait la deuxième semaine. Et de fil en aiguille, bien, je me suis ramassé responsable de euh, 75 de tâches. Ils ont pris un groupe qui ont donné à une autre enseignante. Mais au final, j'avais vraiment 75 de tâches d'un vrai enseignant de janvier jusqu'à avril. Ça, c'est en, en même temps que tu étais au cégep. En là. même temps que j'étais okay. au cégep. fait que des fois, je disais, bon, mais ben, mon cours de bio, je pas parce que j'ai un cours à donner. Puis des fois, ben là, je vais me trouver un suppléant parce que là, ça fait trois cours de bio que je rate. Il faudrait bien que j'aille à un de mes cours de bio de temps en temps. Donc, euh, j'ai fait ça, un, un quatre mois de vrai enseignement. Puis ça, c'était juste avant de faire mon, mon choix final de, de, de carrière, en fait, parce que je terminais mon deck. Mm -hmm. Puis, euh, c'était déjà un petit peu, j'hésitais entre euh, actuaire, architecte et enseignant de maths. Donc, euh, dans les trois cas, c'est quand même beaucoup euh, assez relié avec les chiffres, avec la la pensée un petit peu plus algébrique, avec les contraintes, pis ces choses-là. Euh, puis, euh, c'est ça, le, le contact avec les jeunes, puis le, le fait que des fois, tu peux... C'est changer la vie d'un jeune, mais ça peut être juste 1% de sa vie qui change, mais pour lui, ça fait un, exact, un énorme ouais. impact. Euh, qui m'a décidé d'aller justement là-dedans. Pourquoi je suis pas allé comme prof d'éduc ben, De un, je voyais qu'en maths, il en manquait beaucoup à Amos. J'avais vraiment envie de revenir à Amos. Donc, je me disais que rapidement, je vais pouvoir avoir beaucoup de jobs. Puis, puis, comme de fait, j'ai eu mon poste, ça l'a pris 3-4 ans. J'ai jamais manqué de jobs, tout le temps été. 80 de tâches ou plus, okay. euh, avant même d'avoir fini mon bac, en fait, parce que j'ai fait mon stage 4 en emploi. Okay. Puis, euh, puis justement, après trois ans, j'ai eu mon poste, puis euh, ça, ça a été vraiment vite de ce côté-là. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'en maths, c'est une matière qui est considérée comme plus importante aux yeux des élèves, contrairement ouais. à l'éducation physique. Donc, euh, c'était de ce côté-là, je trouvais ça plus intéressant aussi d'enseigner de quoi que tu sais que les élèves vont s'investir davantage. Ou du moins, ils ont des bonnes raisons de s'investir davantage que dans, dans un cours d'éduc. Ça ne me tentait pas nécessairement de gérer les, les élèves que des fois on éduque, ça ne leur tente pas en tout, mais En maths, quand ça leur tente pas en tout ils ne cassent pas ton cours. Versus ça en éduc, quand ça leur tente pas, mais tu fais une passe à quelqu'un qui ne leur tente pas, il botte la, la balle à l'extérieur, c'est plate mal
0: Exactement. puis C'est-tu un, un peu pour ça, tu nous parlais au début, que toi tu enseignes au secondaire en SN c'est un peu pour ça que c'est comme ta, ta tâche rêvée, mettons, parce que ces élèves-là, souvent, c'est des élèves qui vont pousser les maths, ils veulent continuer après ça au cégep. C'est une des raisons pourquoi pourquoi t'aimes avoir ce groupe-là.
1: Oui, exactement. Le défi intellectuel de, des maths, c'est ça qui, qui m'attire aussi. Okay. Donc vraiment d'avoir un problème devant moi, avoir besoin de me creuser la tête puis ça, puis d'essayer de, de le résoudre, ça ça, ça m'anime énormément. Donc euh, la même chose du côté des, des élèves d'avoir à leur apporter ça pis ça, ça j'aime vraiment ça donc c'est une, une des raisons pour lesquelles je suis allé en enseignement des maths au lieu d'aller en, en enseignement euh, de mm -hmm. fait que si on comprend bien pour
0: quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qui pense peut-être devenir professeur une, un conseil de Christian DS c'est va comme remplaçant une coupe de semaines une coupe de jours donne ton nom ça va te donner une maudite bonne idée de tu c'est sais quoi la job puis de ce que tu fais réellement en tant qu'enseignant dans le fond
1: oui, ben, euh, c'est sûr qu'au niveau de la, de la confiance, au niveau de la communication, au niveau de, de plein de compétences comme ça, euh, ça se développe avec le temps. Mais au final, être à l'aise avec les gens, être à l'aise d'improviser, être à l'aise de réagir du tac au tac, euh, tout dépendant de euh, qu ce qui se passe. Il euh, y a un élève qui commence à écœurer l'autre, comment tu réagis euh, la confiance que tu as dans des situations comme ça, je pense que euh, tu es souvent rendu à 17, 18, 19 ans, on a assez de bagages dans la vie pour savoir, ben est-ce que je vais aimer ça à long terme ou pas. Là.
0: Je veux tu être confortable dans cette position-là devant un groupe? de Parce que je veux dire, les classes aujourd'hui, c'est rendu
1: des trentaines d'élèves, de j'imagine? Oui, ben euh, c'est très variable, euh, mais euh, c'est surtout que les classes sont rendues de plus en plus hétérogènes. Donc, euh, on vit depuis quelques années, il y a de moins en moins d'échecs possibles. Fait qu'un élève qui a 30%, mais on le fait passer pareil au prochain niveau, et ainsi de suite, parce qu'il y a des recherches qui sont sorties que de faire doubler un élève, c'est pas bon. Mm -hmm. euh, je pense que de le faire passer avec une note aussi lamentable, c'est pas bon non plus, mais ça, on n'a pas de, ça remet de recherche de fait là-dessus. Mais... Euh, mais il y a ça, fait qu'on fait passer les élèves de plus en plus, donc c'est des, des classes de plus en plus hétérogènes, donc il y a des, des niveaux de force vraiment différents au, au sein de la même classe. Euh, donc il faut être capable de s'adapter à ça. C'est sûr que notre enseignement, malheureusement, va toujours être. Malheureusement, pour certains élèves, il va toujours être euh, davantage pour ceux qui ne passent pas ou pour ceux qui sont proches de passer ou pour ceux qui passent, mais qui sont vraiment limites, euh, contrairement à notre, à notre 5-10 de la classe qui, euh, qui ont des très, très, très bonnes notes, mm -hmm. qui euh, sont sacoches qui font tous leurs devoirs, qui écoutent attentivement, qui font.. Ils mériteraient d'en avoir plus, mais malheureusement, on n'a pas les ressources pour leur en donner plus. Que parce que, justement, on, on essaie de faire passer les 2-3 élèves de plus à 60 euh, C'est peut-être, quand je parlais de mon bouillonnement tantôt, c'est peut-être ça qui va changer un petit peu avec le, le... Si on enlève un petit peu de contraintes au niveau du seuil de passation puis que les, les notes commencent à disparaître un peu plus, et ainsi de suite, ben, on n'a plus le, le stress de 60 là Puis on va peut-être mm -hmm. pouvoir, euh, justement, en donner plus à... Entre parenthèses, ceux qui en méritent plus, mais c'est sûr qu'il faut avoir en tête que l'enseignement, le, le, puis ça c'est important, c'est euh, l'enseignement obligatoire depuis euh, 1960, le rapport par an de 1962. C'est fait pour tout le monde. puis Dans le fond, le, un peu de politique, mais plus que les gens sont éduqués, euh, plus que notre société se porte mieux, euh, moins qu'on ait besoin justement de, de, de filets sociaux et de choses comme ça. Puis euh, l'école obligatoire est faite vraiment pour apporter le plus de gens possible vers le haut et non pour monter ceux qui sont hauts encore plus haut. Euh, donc ça, c'est de quoi qui est important à, à savoir quand on se lance en enseignement. c'est Oui, même quand je fais de la maths forte, mais souvent je fais de la maths forte pour ceux davantage. Tu sais, oui, mes, mes jeunes qui ont 90, 95, j'essaie de les nourrir le plus possible, mais c'est surtout ceux qui ont 55, 60, 65 que je vais... Quand mon 25 de planification, c'est à eux autres que je pense le plus.
0: Mm -hmm, exact. Fait que dans le fond, c'est ça. Dans ton rôle, il faut que tu sois allumé parce qu'il faut que tu checkes bon, qui sont rendus mes élèves, qui, qui, est, qui, qui est juste sa limite, qui faut que j'en donne un peu plus. C'est une grosse gestion. Dans le fond, c'est gérer une équipe
1: sportive un peu. Là. C est, c est effectivement, c'est un gros, gros, gros parallèle qui, qui ressemble beaucoup à ça. C'est sûr qu'on a... Ce qui est plus difficile, c'est qu'on a moins l'objectif d'équipe. Souvent, l'élève qui a 95, qui a 90, il... Comprend pas pourquoi il devrait aider celui qui a 55-60 à, à aller plus haut, surtout quand celui qui a 90-95, il écoute, il fait tous ses devoirs, il, il s'accroche, puis celui qui a 55-60, euh, il fait pas tous ses numéros, il parle en classe, dérange de temps en temps, il fait pas ses devoirs, euh, il étudie plus ou moins, etc. Donc, euh, c'est donc ça, c'est vraiment comme gérer une équipe, sauf que ton équipe, ils savent pas qu'ils ont le même objectif. Là.
0: Oui, ouais, exact. Fait que un petit message aux, aux étudiants, Chris, <rire> qui ont, <rire> ont 55-60, peut-être écouter un peu plus. Euh, fait que pour revenir un peu sur, au niveau de formation, tu parlais tantôt de ton stage 4 que tu as fait là, comme ma titre d'enseignant, dans le fond, si je comprends bien, ou quasiment. Oui. Euh, Est-ce qu'à la fin de ton parcours universitaire, tu te sentais prêt
1: à enseigner? Euh, je me sentais prêt à enseigner, oui et non. Je te dirais, euh, tu sais, moi, de n'importe quel cours, je vais être capable de préparer un cours en fonction de ça. Je vais être capable de sortir de la progression des apprentissages puis de regarder jusqu'où l'élève doit se rendre. Euh, de manière très concrète, l'examen de fin d'année de cet élève-là devrait ressembler à quoi ça, à quel point il doit se rendre loin dans euh, mettons la résolution d'équation de degré 1, mais à quel point on, on met des chiffres à virgule, on met des fractions, on met des nombres euh, qui, qui rendent ça complexe, ou à quel point on garde ça euh, « straight ». Ça un peu moins à l'aise, mais essentiellement, non, on n'est pas dans quel cours, je me sentais relativement prêt à l'enseigner. Par contre, euh, avec le temps de planification que j'ai entre deux cours, avec toutes les petites contraintes de, de surveillance, de récupération sur l'heure du midi, ces choses-là, euh, C'est sûr que dans mes premières années, je ne considérais pas que j'avais assez de temps à l'intérieur de mon fameux 32 heures pour préparer mes cours, pour faire les recherches que j'avais le goût de faire, puis surtout pas pour faire les recherches pour intégrer les domaines généraux de formation, donc intégrer vraiment le, la partie... Euh, la partie citoyen responsable mm -hmm. dans, dans mes cours. Là. Exactement. Puis ça, je, je
0: voulais qu'on en parle un peu justement de la, de, de comment... Est-ce que tu as ton cours, quand tu sors de l'université, j'imagine que les premières années, il faut que tu montes un cours qui, qui a de l'allure. J'imagine que les premières années, en termes de, de volume d'heures que tu dois investir dans une semaine pour donner un cours de qualité, doit être plus important que, euh, mettons, aujourd'hui quand tu es rendu avec de l'expérience. Puis là, tu sais un peu plus
1: ton cours est, est rodé. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. C'est sûr que aux, les premières années, tu y vas plus simple versus les, les, les années que tu as plus d'expérience. Souvent, tu t'engages dans des, dans des euh, exercices ou dans des euh, projets qui sont plus complexes là, avec les élèves. Euh, mais aussi, l'autre chose dans les premières années, c'est que souvent, tu as des tâches qui sont plus, euh, plus euh, séparées. Donc, exemple, ma première année, j'enseignais sciences de 1, sciences de 2. Euh, maths de 1 et éthique et culture religieuse de Sondar 4. Donc, j'avais quatre cours différents à enseigner, euh, dont des cours de sciences que je ne suis pas formé pour, donc, dont de l'éthique que je ne suis pas formé pour non plus, mm -hmm. euh, comment faire des labos en sciences, aucune idée, etc. Donc, c'est pour ça que les premières années, souvent, on garde ça beaucoup plus simple. Mais, euh, habituellement, les, les enseignants, euh, nos collègues sont très, très, très aidants. Donc, okay. mes premières années... Euh, il n'y avait pas nécessairement de mentorat d'établi, de, euh, ce qui serait une bonne idée, puisque si jase aussi de, dans le milieu okay. depuis quelques années, là, de dire vraiment un enseignant, mais ben, c'est reconnu dans sa tâche qu'il doit mentorer un nouveau. Euh, donc, ça serait vraiment utile. Mais tu sais, toutes les fois que j'avais des questions, les enseignants étaient super contents de m'aider, mes collègues. Puis ça, ça m'a aidé énormément. Donc, euh, j'arrivais à faire un petit peu plus justement de. de des citoyens responsables puis de sortir de mon cours grâce à eux autres parce que le. Le, le de base, vraiment, qu'est-ce qu'ils doivent absolument avoir. Il ne faut pas que je passe à côté, mais je te garde de le faire plus facilement parce que j'avais des, des bons coups de main.
0: ok puis fait que Dans le fond, euh, une semaine, mettons, aujourd'hui, tu as de l'expérience. Ton cours est relativement rodé, de ce que je comprends. Tu as l'air d'être un bon prof. <rire> c'est quoi, mettons, une semaine? C'est combien d'heures à peu près? Y a t des variantes C'est-tu, mettons, quand, quand la période d'examen arrive puis la période des bulletins, t'as-tu beaucoup plus d'heures à mettre ou c'est pas mal tout le temps un 40 heures, un 32 heures? Ça ressemble à quoi?
1: Euh, c'est très, très, très variable. Je te dirais, euh, quand les bulletins arrivent, mais souvent, c'est et les bulletins, mais aussi beaucoup de corrections parce qu'il y a beaucoup d'examens mm -hmm. juste avant la période de bulletins. Euh, les débuts de chapitre, souvent aussi, là, de, on regarde notre chapitre au complet. Des fois, on veut changer des affaires. Donc, ça a un effet boulonnaire sur tout le reste du chapitre. Il faut tout réadapter un petit peu notre chapitre. Donc, très souvent... Début de chapitre, fin de chapitre, c'est plus, euh, plus rock'n'roll un peu. Puis souvent, ben, après la fin de chapitre, il y a le début du prochain. Ouais. Donc, c'est des semaines qui sont plus rochantes Puis les milieux de chapitre, souvent, euh, du moment que notre examen de, de fin de chapitre est fait, et prêt, euh, c'est pas mal plus mollo. Okay. Euh, puis là, quand on arrive dans la fin de chapitre, ben là, c'est le cours pré-examen, souvent révision, examen. C'est des cours très mollo. Examen, c'est une, une surveillance essentiellement. Ouais. Puis après ça, ben là, vient le temps de correction et début de prochain chapitre. Donc, euh, c'est sûr qu'au niveau des heures, c'est variable. Euh, ça dépend beaucoup de la correction. Parce après ça, la, la planification, souvent, ça dépend à quel point les, les gens sont à l'aise. Exemple, moi, je suis, je suis relativement à l'aise de dire, bon, mais ben, je vais faire ma planification pour demain. Puis, mm -hmm, okay. tu sais, à la limite, je me coucherai plus tard. Puis, ouais, ouais. puis d'autres personnes qui, euh, qui préfèrent vraiment travailler de 8 à 4, puis ils veulent pas sortir dans leur but à 4 à cause de raisons familières, raisons personnelles, et ainsi de suite. Puis c'est bien correct. Donc, euh, eux autres, ben, souvent, à leur cours, il faut qu'ils soient prêts à deux semaines d'avance, trois semaines d'avance, parce qu'ils savent qu'après ça, ils ont des journées, des fois, des journées de quatre cours qui sont plus difficiles ou des choses comme ça. Euh, fait qu'au niveau des heures, c'est variable. Je dirais que ça ressemble à du, à du 35 heures par semaine. Avec quelques semaines à du, 40, 45, quand c'est bulletin, correction, okay. des choses comme ça. Euh, puis euh, puis au niveau, c'est beaucoup plus au niveau du, du stress puis de la charge mentale que là, il y, y a des semaines de, de 35 heures ou de 40 heures qui peuvent paraître comme au niveau de la fatigue du, du 55 puis du 60. Là. Mm -hmm, okay. qui sont, qui sont la plus difficiles quand on a beaucoup de suivis individuel d'élèves à faire, des, des appels aux parents, des rencontres avec la direction, des choses comme ça euh, qui, sont, euh, qui sont qui sont plus lourdes au niveau de la charge mentale davantage que le nombre d'heures qu'on a à faire. OK, c'est ça. Fait que si je comprends bien dans le fond.
0: Ton, tes heures que tu mets en fait sont très modulables en fonction de commenter comme personne à titre d'enseignant. Toi, par exemple, justement, comme tu nous dis, des fois tu te couches un peu plus tard, tu planifies pour demain. Des gens, des gens qui ont des, des, des situations familiales différentes. C'est modulable, c'est pas comme un package, puis tu commences à enseigner, puis titre, c'est ça que tu fais. Là.
1: Non, ça dépend beaucoup de la tâche que tu as aussi. Euh, quand quand tu as beaucoup de cours différents, c'est sûr que ça va être plus lourd. Mais mes premières années, euh, c'est sûr que je travaillais, euh, je te dirais, pour. Euh, j'avais des contrats à 80 puis probablement que je mettais encore plus de temps qu'en ce moment que j'étais à 100 okay. euh, Mais ça dépend aussi beaucoup de la direction. Il y a des directions qui sont plus strictes sur l'encadrement des heures mises, puis il y a des directions qui font beaucoup plus confiance, puis ils s'attendent à ce que le travail soit bien fait. Puis si le travail est bien fait, bien après ça, peu importe comment tu le fais, eux sont satisfaits. Donc, euh, ça dépend beaucoup de ça aussi euh, avec mes anciens collègues d'université qu'on qu jase euh, quand on se rencontre euh, puis que c'est très, très, très différent d'une école à l'autre. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc ça. C'est très modulable. Euh, on a souvent une liberté professionnelle assez grande là-dedans. Donc, euh, c'est intéressant de ce côté-là. OK.
0: Très cool. Puis, euh, mettons, toi, quand, y a-tu quelque chose que t'aurais aimé savoir que tu sais aujourd'hui de, de la job de prof de maths que tu savais pas quand tu as commencé puis que l'avoir su, ça t'aurait préparé différemment, t'aurais eu plus de facilité au départ? Ou quand tu as commencé, tu étais comme « ok, je sais où je
1: m'enligne ». Euh, je te dirais au niveau de la, de la job de prof de maths, d'enseignement puis tout ça, j'étais pas mal bien aligné euh, ce, qui, euh, ce qui change, change beaucoup plus, c'est vraiment le niveau du des responsabilités. Oh, toutes les petites choses que les gens ils savent pas. Là, donc euh, le, le, Être un tuteur de classe, qu'est-ce que ça l'implique? Les, les plans d'intervention, qu'est-ce que ça l'implique? Puis euh, toute la toute la lourdeur administrative euh, de, de certaines euh, choses mises en place par le ministère, là, que, que ça, c'est plus, euh, plus lourd. Euh, Puis sinon, ben, c'est la la charge mentale à, à long terme qui euh, qui des fois peut être euh, des fois peut être éreintante je pense que de j'avais un conseil à donner aux, aux futurs enseignants ou ceux qui commencent dans le domaine c'est vraiment d'avoir une réflexion profonde sur quelles sont tes limites puis après ça, ben c'est te donner des moyens pour pas les dépasser. Euh, c'est sûr que le, la gestion de classe est un gros, gros, gros facteur de réussite ou d'échec dans la, la continuité de, des enseignants. Mmh. Donc, euh, on veut pas, euh, on va être proche de nos élèves. On veut, les, on veut les comprendre, on veut les aider, on veut que ça soit. On ne veut pas que ce soit lourd d'être en classe. Euh, on veut que les élèves aient envie de venir dans notre cours, euh, peu importe la matière, parce que ce n'est pas lourd nécessairement, mais en même temps, on, on veut leur mettre des conditions qu'ils apprennent le plus possible. Donc, ouais. euh, on ne veut pas que ça soit à la jungle non plus puis que n'importe qui peut faire n'importe quoi, n'importe quand. Donc, euh, ça, c'est une chose qui est. Euh, qui À long terme, tu, tu le fais en suppléance, tu le fais une année, tu le fais deux années. même année il faut, ça, ça, faut que ça soit en lien avec tes valeurs pour que, euh, avoir de la pérennité là-dedans.
0: Mm -hmm. Puis en terminant, dernière petite question que j'aurais pour toi. On, on parle souvent, un, un, ou un mythe, cest un mythe? Je ne sais pas. Tu qui vas me le dire, mais on parle souvent, les profs, euh, tu as tes fins de semaine, tu as tes étés, tu as des congés dans le temps des fêtes. À quel point ces moments de, 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 de congés d'enseignement-là, c'est réellement des, des congés? Tu sais, toi, est-ce que l'été, par exemple, euh, tu décroches là, du, du 23 juin jusqu'au début septembre complètement, tu ne penses pas à l'école? Ou faut que tu commences à y penser au mois d'août, commencer à faire des planifs dans le temps des fêtes? C'est un peu le même principe. Les fins de semaine, j'imagine, quand tu as des périodes plus stressantes, j'imagine que tu as de la correction à faire, des
1: choses comme ça. T'sais, ça ressemble à quoi à ce niveau-là? Euh, l'été, euh, ben L'été, en ce moment, c'est vraiment une vraie période de, de, de repos, de, de vacances. Euh, par contre, la, les vacances commencent davantage le 1er juillet, puis se termine à peu près le 20 août. Mm -hmm, okay. euh, 22-23, les premières PE commencent, puis très souvent, les PE de début d'année, on a beaucoup, beaucoup de réunions, d'informations, de, de nouvelles procédures, des choses comme ça, puis on arrive à notre premier cours, puis notre cours 3, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'enligne. Okay. Mm -hmm. euh, surtout avec les nouveaux profs. Là, les, moi, je l'ai vécu entre, justement, mes Années, euh, mes années 2, 3, 4, 5, 6, euh, l'année 6, c'était pas mal moins stressante que l'année 2, 3, 4. Là.
0: Fait que les premières semaines sont quand même stressantes quand tu reviens. Là. Tu reviens de ton été, t'étais super relax, puis là, passe ça part. Puis, euh... Euh, ça part vraiment, vraiment okay. raide.
1: Euh, oui, effectivement. Euh, mais c'est ça, l'été du 1er juillet au, au 20 août, euh, ça, c'est des, des vraies vacances. Euh, sinon, le temps de Noël, ben, ça dépend de, des étapes, des, des bulletins, puis des choses comme ça. Mais, euh, tu sais, moi, depuis que j'enseigne, j'ai toujours corrigé dans le temps de Noël. Le 23, le 27, le 28, le 31, peu importe. Okay. J'ai toujours eu euh, une coupe d'heure de une coupe de correction à mettre dans, dans mon temps de Noël. Euh, J'aurais pu organiser mon horaire différemment pour le faire en revenant de Noël ou euh, le faire différemment pour euh, clencher ça, mais ça rentre pas ou très, tu sais, j'aurais pu l'étaler sur quatre semaines ma correction pour le faire en 8 et 4, mais pour l'élève, j'aime mieux me clencher un, un, un samedi 23 décembre, un 5-6 heures de correction pour qu'il aille sa note avant Noël, puis euh, la tête en paix, ok, ça a bien été, c'est numéro un, puis le, en revenant du temps de Noël, ben, faire le retour sur l'examen, puis euh, ça fait office de, de révision, puis en même temps, c'est réglé. Si tu des questions plus précises, il y en récupère, puis après ça, on passe à autre chose. Il okay. y a ça aussi beaucoup euh, au niveau de, des bienfaits de l'apprentissage dans le temps. Des fois, on doit faire des choses qui, euh, qui doivent être faites là, puis si tu le fais dans trois jours, ben c'est beaucoup moins utile pour l'apprentissage. Donc, il euh, y a des profs qui le font trois jours après, puis qui décident ben, qualité de vie, ainsi de suite. Euh, je, je ne me coucherai pas à minuit parce que mes élèves ont besoin de leur examen mm -hmm. demain. Puis il y en a d'autres qui le font. Fait que comme okay. je disais tantôt, il y a beaucoup de liberté professionnelle euh, là-dedans.
0: Ok, super. Ben écoute, Chris, un gros gros merci d'avoir pris le temps ce matin de venir nous jaser, nous jaser du stage. Je pense que c'était très intéressant. Puis j'espère que les gens à la maison et les jeunes qui, qui veulent peut-être là dans, dans le métier d'enseignant, ben que vous aurez appris quelque chose. Puis je vous invite à aller fouiller un peu plus là, sur Internet. Puis peut-être aller donner des cours là, justement. Il manque de profs, dans, Il manque de remplaçants. Fait que si jamais ça vous intéresse de plonger un peu plus là-dedans, euh, on vous invite à le faire. Donc, un gros merci tout le monde, puis euh, on se rejoint pour un prochain épisode. Merci
1: Alex.